0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de Confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Comment faire rimer, vieillir et s'épanouir Le constat est cruel, mais il s'impose pourtant. Aujourd'hui, vieillir, c'est mal. Jusque très loin dans l'âge, on nous somme désormais de rester jeunes, mais surtout tous les discours autour de la vieillesse nous poussent de plus en plus à croire que ce sera douloureux comme une sorte d'épreuve avec en plus une forme de culpabilisation à force d'entendre parler, ouvrez les guillemets, du problème du vieillissement de la population, fermez les guillemets, et sur toutes ses conséquences économiques. Et si vieillir était au contraire le point de départ d'une nouvelle expérience, l'occasion de revoir, remanier notre façon de voir les choses pour les adapter à ce nouveau moment de la vie, que ce soit dans notre rapport aux choses, nos relations aux autres, dans notre utilisation d'un nouveau temps libre également. Ce bien vieillir, on en parle aujourd'hui avec un spécialiste. Il est sociologue et auteur de nombreux livres sur le sujet du vieillissement. Bonjour Michel Billet. Bonjour. Alors, j'ai employé à dessein hein, ce terme du bien-vieillir, vraiment en toute connaissance de cause, parce que je sais que vous ne l'aimez pas, vous en avez fait une sorte de mauvaise et même un livre d'ailleurs sur la tyrannie du bien-vieillir. Cette injonction-là, vous ne l'aimez pas
1: Alors, je ne l'aime pas, évidemment, on peut discuter. Euh, je préfère bien-vieillir plutôt que mal-vieillir, d'accord. Mais ce que je n'aime pas, c'est les sous-entendus de ce bien-vieillir, pour bien vieillir, au fond, accepter de vous conformer aux normes qu'une société, à un moment donné de son histoire, va vous imposer. Il convient à ce moment-là de vous faire surveiller par votre médecin. Ah bon Surveiller Mais qui a envie de se faire surveiller, de se faire suivre, enfin Mais de quoi parle-t-on Qu'est-ce qui se passe Comment se fait-il que nous en arrivions là Moi, je veux bien qu'un jour on veille sur moi, je ne veux pas qu'on me surveille. Voilà. Et vous voyez, derrière ce genre de mise au travail des mots que l'on emploie pour parler de la vieillesse, on va découvrir des représentations disqualifiantes de la vieillesse et des vieux. Voilà. Vieillir c'est mal, vous avez le droit de vieillir à condition de rester jeune. Au fond, le bien vieillir, c'est cela. Alors, bien vieillir, vous avez le droit de vieillir à condition de rester jeune, c'est une absurdité. Que vieillir ne soit pas qu'une question d'âge, bien sûr, mais vieillir, c'est une question d'âge aussi. Et je ne peux pas vieillir et rester jeune. Je vieillis, tu vieillis, nous vieillissons et eh bien voilà, la question devient comment vieillir de manière harmonieuse, de manière douce, de manière agréable, de manière à développer avec autrui des relations sociales intéressantes, épanouissantes, etc.
0: C'est intéressant parce qu'évidemment, le, le, cette injonction, vous le disiez, on ne vous autorise à vieillir vraiment qu'à condition de rester jeune, c'est une injonction paradoxale. Alors que pourtant, on peut abandonner la jeunesse sans, sans que la vieillesse soit un naufrage.
1: Exactement. Alors, en plus, euh, merci d'utiliser cette expression « vieillesse naufrage » parce que mmh. n'oublions jamais que lorsque de Gaulle reprenait cette expression à Châteaubriand, il la reprenait à propos de la vieillesse de Pétain. C'est la vieillesse <rire> de Pétain qui, aux yeux de de Gaulle, était un naufrage et non pas « la vieillesse ». Voilà. C'est très important de resituer ça. Pourquoi la vieillesse serait-elle un naufrage Alors, il me semble que si on veut essayer d'observer tout cela, de démonter tout cela, il nous faut accepter d'ouvrir une question difficile. Qu'est-ce que c'est donc vieillir dans cette société qui disqualifie la vieillesse Il me semble qu'il nous faut ouvrir cette question sur plusieurs registres. Vieillir, c'est forcément remanier son rapport au temps. Je vais prendre un exemple extrêmement rapide. C'est drôle, hein mais plus ça va, plus ça passe vite. Voilà. Et <rire> écouter les gens qui avancent un petit peu en âge, c'est drôle, plus ça va, plus ça passe vite. Ça ne veut pas dire que je ne m'ennuie jamais. Non, non mais, mais ce n'est pas le même rapport au temps. Vieillir, c'est remanier son rapport au temps. Vieillir, c'est remanier son rapport au monde qui nous entoure. On pourrait prendre une multitude d'exemples là aussi. C'est remanier son rapport à l'habitat, remanier son rapport à la voiture, au déplacement, au voyage, etc. Vieillir, c'est remanier son rapport à l'argent. Et pour beaucoup de nos concitoyens, c'est accepter de vivre avec moins d'argent.
0: On va rentrer dans le détail de tous ces,
1: On pourra, bien de ces détails qui ouais. n'en
0: sont pas en fait. Alors, en fait, s'il y a urgence à s'intéresser au problème, c'est d'abord pour des raisons, j'ai envie de dire, purement objectives. C'est-à-dire que d'abord, on l'observe, la population générale chez nous vieillit. Selon Santé publique France, les plus de 60 ans pourraient ainsi représenter un tiers de la population en 2040. 2040, c'est demain. Oui. Euh, mais c'est pas qu'une mauvaise nouvelle, loin de là. Parce qu'on on voit aussi que depuis 1900, on a gagné 30 ans d'espérance de vie. C'est immense, 30 ans d'espérance de vie. Et on, on le voit même de manière plus récente, la vieillesse n'est pas une condamnation, malgré par exemple une crise sanitaire qui a plus particulièrement touché, frappé les personnes âgées. La part des seniors qui déclarent bien vivre leur âge atteint cette année, en 2021, un niveau record, avec 80% des 65 ans et plus qui déclarent bien vivre l'âge qu'ils ont aujourd'hui. En fait, si la vieillesse a autant mauvaise presse, j'ai envie de dire, c'est parce qu'elle est trop souvent associée à un imaginaire exclusivement médical, biologique, et puis ce que vous évoquez là, c'est-à-dire euh, l'isolement, la dépendance et, et une certaine culpabilisation
1: économique Oui, exactement, oui, oui, bien sûr. Évidemment, cette vieillesse-là, euh, si elle devient synonyme de maladie, elle n'est pas enviable, bien sûr. Personne n'a envie d'être malade. Et si la vieillesse devient synonyme de maladie d'Alzheimer, évidemment, personne ne peut avoir envie de vieillir. Mais si je regarde ma vieillesse comme cette chance qui m'est donnée de voir mes petits-enfants grandir, et si je regarde ma vieillesse comme cette chance qui leur est donnée à mes petits-enfants d'avoir un merveilleux grand-père, enfin bon,
0: j'exagère un tout petit peu. C'est tout ce qu'on leur souhaite, en tout cas, oui.
1: Évidemment, voilà que cette vieillesse peut être regardée comme une chance, comme une période de vie à investir. Pour le dire autrement, je peux toujours regarder ma vieillesse de deux manières, exactement complémentaire et contradictoire. Je peux regarder ma vieillesse comme cette période de ma vie qui me rapproche de ma mort. À l'inverse, je peux regarder ma vieillesse comme cette période de ma vie qui me sépare encore de ma mort. Si, elle me, si je la regarde comme cette période qui me rapproche de ma mort, c'est difficile qu'elle me fasse envie Bien parce sûr. que je n'ai pas envie de mourir, sauf circonstances très particulières, maladies graves, etc. D'accord, mais autrement, évidemment, que si je la regarde comme cette période de ma vie qui me rapproche de ma mort, le risque, c'est de commencer à mourir tout de suite, puisque de toute façon, je vais mourir demain. Vous voyez euh, C'est renoncer, renoncer à vivre, renoncer à faire, renoncer aux rencontres, renoncer au plaisir, renoncer, renoncer, puisque de toute façon, à quoi bon, à quoi bon ouais. aurait dit Serge Gainsbourg alors, vous le dites bien, les
0: vieillesses sont plurielles et les préjugés tenaces. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à, à sortir de ce déficit d'image
1: Il me semble que pour sortir de ce déficit d'image, il faut ouvrir une question. Toi qui me regardes vieillir, je m'adresse à mon petit-fils, par exemple, mais je peux m'adresser à des jeunes gens, étudiants ou autres. Peu importe. Toi qui me regardes vieillir, qu'attends-tu de moi Le pire serait que demain, nous soyons dans une société dans laquelle les jeunes n'attendent plus rien des vieux, disqualifiés, incompétents, incapables, parce que vieux, d'accord et qu'à l'inverse, les vieux n'attendent plus rien des jeunes parce que incapables, trop jeunes, la vieillesse d'aujourd'hui ne vaut pas celle d'autrefois, etc. Qu'attends-tu de moi Et inversement, qu'est-ce que moi, j'attends de toi, dans ce jeu d'attente réciproque qu'il nous faut tenter d'expliciter, de mettre en parole, en mots, qu'attendons-nous réciproquement d'une génération à l'autre Le pire serait que nous n'attendions plus rien vieillir n'aurait plus de sens.
0: Et surtout favoriserait, euh, favoriserait l'isolement. Exactement. Évidemment, on considère souvent la vieillesse comme un moment où on perd des choses, c'est-à-dire le lien social, la forme physique, euh, le niveau de revenu aussi, vous l'évoquiez. Est-ce euh, qu'on peut évoquer toutes les choses qu'on gagne au moment de vieillir
1: Oui. Alors, permettez-moi de, de le faire à partir d'une métaphore ou presque d'un exemple. Je crois que vieillir, je le crois, je l'expérimente moi-même et d'autres autour de moi, vieillir, c'est apprendre à courir lentement. Évidemment, ça peut paraître absurde d'utiliser cette expression courir lentement. Parce que quand on fait partie de ma génération, euh, comment est-ce que j'ai appris à courir bah, Tais-toi et cours. Voilà. Et courir, c'était forcément courir le plus vite possible. Eh bien, vieillissant, je découvre le plaisir de la course lente. Mmh. Non plus aller le plus vite possible d'un point à un autre, mais en allant d'un point à un autre, savourer le plaisir du paysage qui se déroule sous mes yeux, savourer le plaisir de sentir le corps en mouvement, des articulations qui bougent, du mouvement tout simplement. Apprendre à courir lentement. Déplacer la métaphore sur tous les objets, sujets de la vie quotidienne, Vieillir, ce n'est pas forcément renoncer, mais découvrir d'autres manières de faire un autre rapport au monde et aux autres, jusque dans les sphères les plus intimes de la vie, par exemple, jusque dans une relation amoureuse. Vieillir, ce n'est pas forcément avoir des rapports amoureux tels qu'on les avait quand on avait 20 ans, 40 ans, 50 ans, mais découvrir d'autres manières de vivre une relation amoureuse, sensuelle, physique, sexuelle, mmh. osons les mots, pourquoi pas, une autre manière d'être en rapport avec son corps, avec le corps de l'autre, avec l'autre, au-delà de, du rapport sexuel à proprement parler, vieillir, apprendre à courir lentement, découvrir une autre manière d'être en rapport avec le monde, avec les objets, avec les autres avec la nourriture, avec ce monde qui nous entoure, avec la bagnole. Allez, vous vous rendez compte Évidemment, un jour, je vais arrêter de conduire. La bonne question n'est pas l'interdit de, de la conduite, mais lorsque je ne conduirai plus, comment est-ce que je vais me déplacer Et si vous m'aidez à réfléchir à mon déplacement, à mes déplacements, lorsque je n'aurai plus de voiture, eh bien, se passer de la voiture... Ça peut devenir peut-être même une chance, une chance écologique, allez, mmh. et voilà que les générations vont pouvoir se rejoindre, d'accord, mais une chance écologique, mais une chance parce que conduire, c'est un plaisir et une contrainte. Eh bien, il se pourrait que, après tout, l'argent que jusqu'à présent je mettais dans la voiture, je le mette dans d'autres formes de déplacement et que ça puisse être un plaisir nouveau de voyager, se déplacer, etc.
0: Alors, dans votre livre le plus récent, vous préconisez de, de vieillir comme le bon vin. C'est intéressant parce que là aussi, on trouve <rire> beaucoup d'analogies. Prendre de la bouteille, tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste
1: Au fond, ça veut dire que, là encore, la métaphore du vin est intéressante. Je veux dire, pour qu'un vin vieillisse, il faudra d'abord admettre de ne pas le consommer tout de suite, le laisser vieillir. Bien, autrement dit, on ne va pas tuer la bouteille tout de suite, merci. Mais on ne va pas tuer les vieux si c'est possible, hein d'accord On va se donner du temps pour vivre sa vieillesse. Bon, se donner du temps. Vieillir, forcément, c'est un rapport au temps. Et puis, vieillir pour le vin comme pour l'homme, ça va dépendre d'un certain nombre d'éléments génétique. Non, tous les vins ne se valent pas. Non, tous les vins n'ont pas une capacité à vieillir de la même manière. Et il est écrit, inscrit dans nos gènes, après tout, que certains d'entre nous vieilliront plus longtemps que d'autres. Eh bien oui, c'est comme ça. Nous n'avons sans doute pas tous le même potentiel génétique, de, même, de la même manière que tous les vins n'ont pas le même potentiel génétique. Bien, d'accord. Mais pour qu'un vin vieillisse bien, il faut qu'il soit conservé dans des conditions environnementales favorables. Alors, on va parler de la qualité de la cave, on va parler de la qualité du fût, on va parler de la mise en bouteille, on va parler de la manière dont, dont on bouche la bouteille, dont, etc., etc. Et je ne suis pas œnologue, je ne vais pas essayer de faire croire que je m'y connaisse beaucoup. Mais on comprend bien que les conditions dans lesquelles le vin vieillit peuvent détériorer sa qualité, conserver sa qualité, améliorer sa qualité. Eh bien voilà, les conditions dans lesquelles je vieillis peuvent améliorer, conserver ou au contraire détériorer la qualité de mon avancée en âge, de mon vieillissement, à la fois sur le plan physique, relationnel, sociale et sur le plan personnel de mon rapport à moi-même, du plaisir que j'ai à vieillir, de la qualité de ma vieillesse. En ce sens, la métaphore du vin, elle est intéressante.
0: De fait, elle est intéressante. C'est intéressant parce que tout ce que vous évoquez jusque-là nous met sur le terrain de deux grands enjeux qui sont évidemment... Éviter l'isolement et euh, oui. se donner le plus d'autonomie possible. On le voit, c'est même un, en, un enjeu de, de, de politique publique. On a vu depuis 2016 oui. des actions de l'État sur la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Oui. Alors, en 2018, la concertation grand âge et autonomie, qui a formulé 175 propositions. Le besoin d'adaptation aujourd'hui des villes aux aînés, justement, pour leur rendre oui. plus, plus d'autonomie. Il y a toutes sortes d'initiatives. À votre sens, qu'est-ce qui manque aujourd'hui
1: ce qui manque le plus, c'est fondamentalement d'accepter que nous, nous, concitoyens, nous acceptions l'idée que l'argent consacré à l'accompagnement et aux soins de ceux qui vieillissent, cet argent ne soit pas considéré comme une charge, mais soit considéré comme un investissement. Alors, je porte un regard positif sur ces sommes consacrées et voilà que je vais regarder cet investissement comme porteur, porteur d'emplois, d'emplois directs et d'emplois indirects, par conséquent porteur d'échanges, alors bien sûr porteur d'échanges économiques, mais pas que d'échanges économiques, et par conséquent porteur d'échanges culturels, d'échanges sociaux, autrement dit porteurs de relations, porteurs de rapports entre générations, et, et par conséquent, je peux accepter avec le sourire que mes impôts, les impôts que je paye, soient notamment utilisés pour inventer aujourd'hui, demain, des réponses de mieux en mieux adaptées, de plus en plus pertinentes aux besoins de ceux qui avancent en âge. Je veux dire par là, arrêtons d'augmenter la taille des établissements qui accueillent les vieux. Non, ce n'est pas parce que c'est plus grand que ça coûte moins cher. C'est absurde. On croit faire des économies. Ce n'est pas vrai, la plupart du temps. Ce n'est pas vrai. On fait des économies sur certains aspects, certains registres. On fait des économies sur le personnel, par exemple. Ah oui, mais c'est intelligent de faire des économies sur le personnel c'est de personnel dont on a le plus besoin. Un personnel formé, nombreux, compétent, reconnu, etc. Donc, investissement, certainement pas dépense. Uh -huh. voilà. Alors, si on regarde les choses comme ça, oui, on va lutter contre l'isolement et on arrêtera de confondre isolement et solitude. Solitude où je trouve une douceur secrète, écrivait La Fontaine. Oui, bien sûr, j'ai parfois besoin d'être seul et non pas isolé. Voilà. Seul en relation avec d'autres.
0: C'est intéressant d'ailleurs, parce que je vois toutes sortes d'initiatives et puis je vois aussi des choses qui existent plus, j'ai l'impression en tout cas, dans d'autres pays que chez nous. J'ai vu récemment des initiatives comme celle de la colocation intergénérationnelle, c'est-à-dire où des seniors hébergent chez eux, des étudiants à leur domicile, dans des chambres qu'ils n'occupent pas ou n'occupent plus, en échange de petits services et puis simplement d'une présence quotidienne et d'une relation
1: entre euh, une personne beaucoup plus âgée, un étudiant, une étudiante, deux étudiants. Merveilleuse relation voilà. C'est comme si c'était mon grand-père, dira l'étudiant, mais c'est comme si c'était ma petite-fille, dira. Merveilleux voilà. dans, Ça, la, dans
0: la même série, on voit des écoles qui, qui accueillent des jeunes seniors voilà. à la table de la cantine. Mais moi, moi je, je me souviens avoir vu dans des pays comme le Japon, comme le Canada, vous avez des maisons qui sont vendues comme des maisons intergénérationnelles, c'est-à-dire où euh, grands-parents, parents et enfants peuvent vivre ensemble, mais avec, avec un, un, un minimum d'autonomie. Par exemple, avec des maisons qui sont conçues avec deux cuisines pour qu'on n'ait pas forcément à prendre tous ces repas systématiquement ensemble, Exactement. etc. C'est des choses que je Exactement. ne vois pas chez
1: nous. Non, ou très peu, ou, ou pour l'instant à la marge, mais, mais ce qui me rend optimiste, c'est que la génération qui, aujourd'hui, vieillit, c'est la génération alors sur laquelle, évidemment, il convient de dire pique-pendre. Hein, ces fichus 68a, cette génération <rire> qui a tout lu, etc., privilégié, ouais, ouais, tu parles. N'empêche que cette génération, qui est, la, qui est la génération qui a découvert la liberté, cette génération, elle n'acceptera pas de se laisser asservir au motif de son âge. Et en particulier, comme il existe une espérance de vie différentielle homme-femme, ce sont les femmes qui vieillissent plus longtemps que les hommes. Bien eh bien, les femmes de cette génération n'accepteront pas de se soumettre arbitrairement à des réponses dont elles ne veulent pas. Et ces femmes sont en train d'inventer des réponses que les hommes n'auraient pas forcément été capables d'inventer, ou alors elles les inventeront, et hommes et femmes, nous les explorerons ensemble. L'habitat partagé entre eux, la colocation entre vieux, et eh bien voilà, ce sont les femmes qui aujourd'hui en France, mmh. par exemple l'expérience des Baba Yaga, etc., ce sont les femmes qui aujourd'hui en France sont en train d'explorer ça. Vous avez un organisme HLM qui dispose de, 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 de quelques appartements dans un immeuble au même étage. Allez, il y a quatre appartements, on en loue trois, on, en, on garde le quatrième pour une vie collective. D'accord Donc, vous avez trois couples ou trois personnes âgées qui habitent sur le même étage, mais pas dans le même appartement, chacun son petit appart. Et le quatrième appartement, il est partagé, c'est-à-dire quand vos enfants viendront vous voir, ils pourront loger dans cet appartement. Mais quand mes enfants viendront, eh ben, ils pourront loger dans cet appartement aussi. Voilà, Ce n'est qu'une question de gestion d'agenda. Et après tout ça, on sait le faire, on en est capable, etc. Et il y en a qui sauront le faire avec plus de... Allez, ça marche. Et dans cet, esp... dans cet appartement, eh bien, il y a une salle à manger. C'est bientôt Noël. Eh ben, C'est là qu'on ira faire leur pas de Noël. Parce que là, on aura un peu plus de place que dans mon appart, à moi, qui est un peu petit. Voilà, C'est-à-dire un autre rapport à la dimension collective de l'habitat, un rapport qui n'empêche pas les personnes de vivre libre. Il me semble qu'on pourrait dire vieux, enfin libre, c'est-à-dire enfin, enfin déchargé de toutes les contraintes qui nous ont toute la vie pesée sur les épaules, contraintes budgétaires, contraintes professionnelles, contraintes familiales, contraintes, contraintes de toutes sortes, vieux, enfin libre, Savourons cette liberté, enfin trouver, retrouver, explorer la vieillesse peut-être vécue sur le registre de la liberté.
0: – Vieux, enfin libre, je crois que vous tenez là le, le titre de votre prochain ouvrage. Et en, en tout cas, on va conclure sur <rire> cette note d'optimisme. Avant de se quitter, hein, pour aller plus loin, je voulais vous conseiller, à vous qui nous écoutez, deux lectures. D'abord, sur le site d'Axa Prévention, toute une série d'articles sur la question de l'activité physique à la prévention de la dépendance. On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Et puis, il y a aussi, euh, plus spécialisé, le livre blanc de Maxis sur l'allongement de l'espérance de vie et comment les entreprises, cette fois, doivent s'adapter à ce nouveau défi sociétal. Là encore, on vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Et puis évidemment, Michel Billet, je n'oublie pas votre dernier livre hein, qui était écrit à, à plusieurs mains, « Vieillir comme le bon vin » pour une vieillesse effervescente ou pétillante publiée chez RS, parmi tous vos autres usages, parce que j'en trouve, qui sont publiés depuis maintenant une vingtaine d'années, parmi tous vos autres livres sur le sujet, est-ce qu'il y en a un à recommander en
1: particulier Allez, la tyrannie du bien vieillir, par exemple, oui, 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 parce qu'il nous invite à réfléchir à tous les aspects du vieillissement, jusque, par exemple, dans l'usage que nous faisons du mot dépendance, mmh. allons, ce qui nous fait hommes et femmes, c'est l'interdépendance l'interdépendance. Et nous ne regardons plus la vieillesse de la même manière.
0: C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Merci infiniment Michel Billet. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci oui. à tous de l'avoir suivi. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ce podcast. C'est le moment ou jamais podcast à partager avec vos amis de 7 à 97 ans. Et pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et à très bientôt pour une nouvelle Question de confiance.